0: du da bist. Wir sind hier mit Erwartung. Amen. Gott ist hier, seine Gegenwart ist hier und ich freue mich über dieses Vorrecht, ähm, diese Serie starten zu dürfen, die Anja gerade angekündigt hat. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, hey, reagierst du schon oder reagierst du noch? Frag mal deinen Nachbarn, Re reagierst du schon oder reagierst du noch? Halleluja. Das ist Das ist die Botschaft von dem... Ich glaube, ich glaube, jeder Christ ist dazu berufen, zu regieren in diesem Leben einen Unterschied zu machen und äh, wir werden äh, die nächsten vier Sonntage nehmen, dich zu lehren, äh, was das Wort Gottes sagt, was dein Stand ist in Jesus Christus, äh, warum du nicht alles hinnehmen musst, was passiert einfach so und äh, wo du den Unterschied machen kannst in dieser Welt. In Tat und Wahrheit, die Bibel sagt, die ganze Schöpfung sehnt sich nach der Offenbarung der Kinder Gottes, weil du und ich, wir sind berufen, den Unterschied zu machen in dieser Welt. Ist dir das schon aufgefallen? Die Menschen sind nicht mehr so liebevoll, aber wir haben die Liebe Gottes. Die Menschen sind nicht mehr so gnädig, aber uns ist die Gnade Gottes widerfahren. Die, die Menschen da draußen haben keine übernatürliche Kraft, aber wir haben Kraft empfangen vom Himmel. Also ich möchte dich einladen, spitz deine Ohren, sagen wir den Kindern, mach dein Herz auf, ja, dass Gott zu dir spricht und da wird etwas sein für dich. Aber zuallererst lass uns gehen in das Wort Gottes in Römer Kapitel 5 Vers 17. Das wird unser zentraler Vers sein für diese Serie Römer Kapitel 5 Ab Vers 17, da heißt es, wenn es durch die Verfehlungen eines einzigen dazu kam, dass der Tod seine Herrschaft ausübte, wird das wiederum durch einen einzigen weit mehr als aufgewogen. Durch Jesus Christus werden wir jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen, herrschen. Halleluja, das ist ein großes Wort. Vater, ich danke dir für heute Morgen. Herr, wir lesen dein Wort und jeden Tag spricht es zu uns. Herr, komm, sprich heute Morgen zu uns, was es bedeutet, in, in dir, Jesus, den Sieg zu ergreifen, in dir, Jesus, zu triumphieren, in dir, Jesus, mehr als ein Überwinder zu sein, Vater. Herr, wir wollen anfangen, nicht einfach nur zu reagieren auf alles, was um uns herum passiert, sondern wir wollen anfangen, den Unterschied zu machen, zu entscheiden und zu regieren in dieser Welt, Herr. Zeig uns, was das bedeutet, öffne uns die Augen, Herr, dass wir sehen, wo dein Reich am Wirken ist, und was unser Teil ist und was dein Teil ist. In Jesu Namen. Amen. Amen, 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 Amen. Wenn du schon sehr lange dabei bist in dieser Kirche, dann weißt du, einer unserer Kernwerte und das, was wir wirklich glauben, ist, dass es ein Leben im Sieg gibt. Ein Leben im Sieg. Dass du nicht dein Leben lang Achterbahn fahren musst, ich sage nicht, dass es nicht Umstände gibt und dass nicht Dinge passieren und dass da ein Unfall sein kann. Und was wir kürzlich gehört von einer Familie in unserer Kirche: Ein Unfall aus dem nichts passiert, ja, ganze Pläne wieder ändern müssen. Die diese Dinge passieren. Aber das heißt noch lange nicht, dass dein Herz auf und ab und rum und rum gehen muss, sondern wir können gegründet sein in einer Hoffnung, die ewig ist. In Jesus. Und das ist unser Herz und das ist unser Ziel, dass du lernst, im Sieg zu leben, dass du nicht länger alles hinnehmen musst. Ja? Ich liebe, es gibt in Römer Kapitel 12, Vers 2 einen wunderbaren Vers. Lass uns den zusammen lesen. Römer, äh, Römer Kapitel 12, Vers 2. Ich gebe dir ein bisschen Zeit, wenn du mitliest, in deine Bibel, was ich sehr empfehle, in dein Handy oder deine Bibel mitzulesen, weil das brauchst du für deinen Alltag. Da heißt es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, lernt. Es kommt nicht einfach so, die Bibel sagt, du musst lernen, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Lass mich dir eine Frage stellen. Wenn, wir, wenn, wir, wenn, wenn Jesus nicht wissen wollen würde, oder nicht, nicht uns wissen lassen wollen würde, was der Wille Gottes ist, Warum würde er dann hier schreiben, lernt zu beurteilen, was der Wille Gottes ist? Es ist nicht alles, was passiert auf dieser Welt der Wille Gottes. Es ist ganz wichtig, dass du das verstehst. Ja? Weil die Menschen dort draußen machen es sich leicht, genauso wie ich das kenne von meinen Kindern. Wer ist schuld? Er war es. <lacht> ja? Ganz schnell der andere. Ganz schnell auf Gott zeigen. Nein, die Bibel sagt, wir können lernen und verstehen, was der Wille Gottes ist. Und es das heißt ja, ob es gut ist. Die Bibel sagt, alles, was gut und vollkommen ist, kommt von Gott. Das musst du verstehen heute Morgen. Alles, wo, wo Gott Freude, wo Freude ist, das kommt von Gott. Ja? Was vollkommen ist, kommt von Gott. Ja? Aber nicht alles ist Gott. Nicht, je, nicht jeder Sturm und nicht jedes Ding ist die Strafe Gottes für irgendetwas. Ja? Sondern wir können den Wille Gottes verstehen, den Wille Gottes verstehen. Ist ganz wichtig, wenn wir diese Serie einsteigen, weil viele von uns, du kannst durch das Leben gehen und Dinge passieren und, und du regier, regierst einfach. Manche Sachen, manchmal, ich kenne das auch von uns, da passieren so schnell, auf einmal dein Konto ist im Dispo, dein Kind ist krank, die ganze Familie erkältet, du bist nur noch am reagieren, reagieren, jetzt müssen wir das machen, jetzt müssen wir dorthin, jetzt müssen wir das wieder klären, jetzt ist hier noch was mit der Gemeinde und so weiter und du kommst gefühlt gar nicht mehr hinterher. Hast du schon mal so eine Zeit erlebt? Man, da gibt es so Seasons manchmal. Ich ah, habe ah, ah. vorhin mit Joni gesprochen, der kam und sagte, oh, ich, ich habe die Woche geschafft. So. <lacht> ja. Aber wie gut dass wir in Christus, in Jesus auftanken können auch jederzeit und uns festigen können. Und weißt du, es ist ganz wichtig als Christ, vielleicht bist du hier heute, du hörst es mal allerersten Mal, aber sobald du Jesus angenommen hast in dein Herz, da ändert sich etwas in dir. Die Bibel sagt, wir, werden, wir sind nicht länger Sklaven der Sünde, wir sind nicht länger hingegeben all unserer Süchte und Triebe und all diese Dinge, die die Menschen machen um uns herum, sondern Jesus nennt uns jetzt auf einmal König und Priester. Könige und Priester, er nennt uns Söhne und Töchter Gottes. Ja? Er nennt uns Bürger des Himmels, du kannst es nachlesen in der Bibel. Bürger des Himmels, studiere das selber, wir haben nicht die Zeit, alle Verse zu lesen, aber es ist wichtig, dass du weißt, du, bist ein, du kannst ein Kind, eine Tochter Gottes sein. Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, wie groß ist das? Ja? Du, du bist König und berufen, König und Priester zu sein. Du bist ein Bürger im Himmel. Wer von euch hat deutscher Pass? Wer hat deutscher Pass? Komm. Ja. Der deutsche Pass ist ziemlich gut, habe ich mir sagen lassen. Es gibt ganz, ganz wenig Länder, wo du nicht hinreisen darfst. Aber weißt du, sobald du Jesus annimmst, kriegst du auch einen Pass vom Himmel. Ich liebe den Pass vom Himmel. Weil auch diese ganze, wir sind unterschiedlich, Debatte endet sofort, wenn du einen Pass im Himmel hast. Entweder du hast einen Pass vom Himmel oder nicht. Ja, entweder du bist Teil der Familie Gottes oder nicht. Und das macht es ganz einfach, mit all unserer Verschiedenheit zusammenzukommen hier im Haus Gottes. Ja? Wir sind Bürger des Himmels. Und du musst verstehen, wir sind nicht nur Teil von diesem, von diesem Weltreich und auch nicht nur Bürger in Deutschland, sondern wenn du Bürger des Himmels bist, dann gelten für dich auch Gesetze des Himmels. Und nicht nur diese Strafgesetze, sondern gute Gesetze, gute Verheißungen. Gute Verheißungen. Und mein Punkt von heute Morgen ist, dir zu zeigen, dass du umgeben bist von mehr als dem, was du siehst. Ja? Wenn wir über diese Serie sprechen, natürlich geht es auch um Glauben. Ja? Um, damit du anfängst zu regieren in deinem Leben, musst du Dinge manchmal anders sehen als andere. Ja? Weil viele Menschen um dich herum werden es werden, werden so sehen, wie es einfach ist. Die Faktenlage. Siehst du nicht die Fakten, Ramona? Wir sind krank. Alle sind krank. Und wenn mein Kind wieder in den Kindergarten geht, dann garantiert werden wir wieder alle krank. Weil die sind alle krank. Jedes Jahr im Herbst passiert das. Oh man, alle, alle Eltern, die Kinder im Kindergarten haben, die sagen Amen. Aber, aber es muss nicht so sein. Du kannst anfangen zu regieren. Du kannst anfangen, andere Dinge auszusprechen. Plus, um das zu tun, musst du etwas anderes sehen, als was andere Menschen sehen. Du musst deine geistlichen Augen öffnen. Ich liebe das. Wir haben eine Begegnung hier in 2. Könige 6, Vers 15. Ich will das mit euch zusammen lesen von dem äh, Prophet Elisa. 2. Könige 6, Vers 15. Was passiert ist, ähm, die Stadt, in der Elisa sich befanden hat zu dieser Zeit waren äh, verschiedenste Konflikte zwischen den Völkern. Und wir wissen, by the way, Leute, die Bibel ist historisch akkurat. Ja, alles, was wir dort lesen, wurde mittlerweile, oder eigentlich ja, alles wurde bestätigt, können wir historisch nachweisen. Und hier finden wir uns in einer Situation, wo der Prophet Elisa in dieser Stadt ist und diese Stadt wird belagert. Ja, und die Armeen bauen sich auf, rund um die Stadt. Ja, und die Leute haben Angst. Und, und Elisa ist im Glauben, hat schon gebetet. Und lass uns mal lesen hier in 2. Könige 6, Vers 15. Da heißt es, als der Diener von Elisa des Gottesmannes, früher morgen aufstand, sah er die Stadt plötzlich von einem Heer von Pferden und Streitwagen umringt. Ach, mein Herr, was soll ich jetzt machen? Rief er. Doch dieser sagte, hab keine Angst. Erinnert ihr euch an unsere letzte Serie? Hab keine Angst, geht, Friede kommt. Hab keine Angst. Denn auf unserer Seite stehen viel mehr als bei Ihnen. Wo? 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 Die ganze Stadt ist umringelt von, und, und wir lesen, das sind tausende von Streitwagen und die militärischen Instrumente zu dieser Zeit. Also die waren wirklich in einer bedrohlichen Situation. Aber der, der Prophet sagt zu seinem Diener, hab keine Angst, auf unserer Seite stehen viel mehr als bei ihnen. Und dann betete Elisa, Jahwe, öffne ihm die Augen. Da öffnete Gott die Augen des Dieners und er sah auf einmal, dass der ganze Berg rings um Elisa von Pferden und Streitwagen aus Feuer wimmelte. Oh man, ich hätte das gerne gesehen. Ich hätte das gerne gesehen. Ich hätte mich, wahrscheinlich wäre ich von äh, zu, ah, ha, ha, ha. Ihr werdet sehen, ihr werdet sehen, Gott ist auf unserer Seite. Halleluja. Gott ist auf unserer Seite. Wer kann gegen uns kommen? Ja, die, die, die Fakten waren immer noch dieselben. Das, das Heer von, von Soldaten war immer noch da. Ja, aber Gott stand im Rücken von Elisa und von diesem Diener. Nun der Punkt ist, solange er es nicht gesehen hat, war er so, weil er hat es einfach nicht gesehen. Es war ihm nicht bewusst gewesen. Aber Elisa hatte so viel Zeit mit Gott, die Bibel sagt, er war ständig im Austausch mit Gott, er war ständig im Heiligen Geist, er war ein Prophet und, und er konnte Dinge sehen, die andere nicht gesehen haben. Und er hatte schon bemerkt, dass Gott sich aufbaut hinter dieser Stadt. Dass die ganzen Engel des Himmels hinter dieser Stadt standen und egal, wie die Sache ausgehen würde, Gott war auf ihrer Seite. Halleluja. Nun, was hat er gemacht? Er hat gebetet, Herr, öffne ihm die Augen. Öffne ihm die Augen. Seine Augen waren offen, seine physischen Augen waren offen. Er hat gesehen, was, was, was die Lage war, aber seine geistlichen Augen waren nicht offen. Er hat nicht mit Gott gerechnet, er hat damit gar nicht gerechnet, dass Gott so präsent sein könnte in dieser Situation. Ja? Aber sobald er es gesehen hat, sobald er diese geistliche Realität gesehen hat, hat sich etwas verändert. Der Titel von der Botschaft heute Morgen, wenn du Notizen machst und mitschreibst, ist eine andere Realität. Es gibt eine andere Realität und das ist nicht spooky, das ist nicht komisch, das ist nicht Huibu, Geistergespenster im, im was auch immer, sondern es gibt eine geistliche Realität, Leute. Die Bibel, die Bibel spricht, es gibt Engel, es gibt Dämonen, es gibt Himmel und es gibt Hölle. Nun, um das zu sehen, musst du das glauben. Es sind, es sind unsere Herzensaugen, ähm, die du öffnen musst, um etwas zu sehen, was vorher noch nicht da war. Ich habe Nils gebeten für eine kleine Illustration heute Morgen. Müssen wir müssen gucken, ob es dunkel genug ist, weil wir haben hier nicht nur unser Frontlicht, äh, was so dieses normale Licht macht, sondern wir haben auch Schwarzlicht. Weißt du, ob ihr das kennt? Und wir, wir können alles dunkel machen und nur schwarzlich anmachen. Und auf einmal siehst du Dinge leuchten, die vorher gar nicht geleuchtet haben, wie hier zum Beispiel meine Schuhe. Oder jemand, der was Weißes anhat, wenn wir es noch ein bisschen dunkler machen. Sieht Jonas leuchtet auch sehr gut. Ja. Ja. Das ist nichts Geistliches oder so. Jetzt, ja, wer, wer heilig war in dieser Woche. Mein Punkt ist, mein Punkt ist, auf einmal siehst du etwas, was du vorher nicht gesehen hast, oder? Wer hat vorher leuchten sehen bei diesen Leuten? Wo jetzt? Oder den Tisch hier vorne? Niemand, oder? Aber sobald wir das Licht ändern, sobald wir die Wahrnehmung ändern, könnt ihr auf einmal Dinge sehen, die ihr vorher nicht gesehen habt. Ihr könnt das Licht wieder anmachen. Okay? Und genauso ist es mit der geistlichen Realität. Die geistliche Realität, die, die siehst du mit deinen physischen Augen nicht. Aber da gibt es Dinge, die passieren, wo du auf einmal merkst, oh okay, hier, hier ist Gottes Geist am Wirken. Manchmal, wenn wir Worship machen und wirklich in die Gegenwart Gottes reingehen, dann spürst du wie so ein Kribbeln, wie so ein geistliches... Also ich kann es dir gar nicht erklären, ja? Oder wenn du schon mal dein Leben Jesus gegeben hast, dieser Moment, wo du dein Leben Jesus gegeben hast, das, du kannst das nicht erklären, aber da war so ein Moment und du wusstest einfach, Gott ist real. Ja, ja oder? Ich war, ich war in Afrika vor einiger Zeit äh, in, in einem Kinderheim, habe dort mitgeholfen, einen Monat. Habe mich mit einem Jungen gut angefreundet, hieß Mark. Und eines Tages kommt der Junge zu mir mit ganz verdrehten Gedanken und sagt, das ist was passiert und so weiter und ich werde den umbringen und ich werde den Ding und lässt nicht davon ab. Die ganzen, den ganzen Vormittag redet er davon, dass entweder er Selbstmord begehen wird oder er wird jemanden töten heute. Das ist nicht normal, das ist mir schon aufgefallen. Und auf einmal habe ich gesehen, dass wie, wie, wie so ein Dämon ihn quält und versucht ihn da reinzudrücken in diese Gedanken. Nun, wenn du Christ bist und wenn du weißt, dass du regieren kannst im Reich Gottes und dass, dass du Vollmacht hast über Dämonen, wir werden uns gleich noch anschauen, dann, dann kannst du sprechen in Jesu Namen und er muss gehen. Ja. Also was habe ich gemacht? <lacht> Mitten auf dem größten Platz im ganzen Kinderheim, wo wir dafür verantwortlich waren, die Kinder zu lieben <lacht> und einfach da zu sein. Der Heilige Geist spricht in mein Herz und sagt, also wirklich schreien an und sag in Jesu Namen, nein, du wirst niemanden töten heute du wirst nie, und dich nicht umbringen sag Herr, hier sind so viele Kinder und die Mitarbeiter und wir sind nur eingeladen. Ich kann doch nicht hier einfach. Nein, es war wirklich, und wenn du, wenn du merkst, dass der Heilige Geist nicht von dir ablässt, dann besser, du machst es. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere das jetzt aus. Ich sage, Jesus, nein, nein, du wirst niemanden umbringen heute. Auf einmal der Junge, zurückgetaumelt, geweint. Überströmt, hat sich an den Baum gesetzt, hat, hat gesagt: Jesus, Jesus, hat sein Leben Jesus übergeben, ganz neu. Hat sich bekehrt an diesem Tag, ähm, hat eine pastorale Laufbahn angefangen, hat sein Leben vollständig verändert. Ja? Und die Geisel und diese Dämonen, was auch immer das war, was ihn versucht hat zu quälen, ähm, das siehst du nicht sofort. Ja, manchmal denkst du, ja, der ist irgendwie schlecht drauf oder was auch immer. Aber manchmal gibt dir Gott so eine Geistesgabe, kannst du nachlesen in der Bibel in Korinther, eine Geistesgabe der Geisterunterscheidung. Du kannst auf einmal Dinge sehen, die du vorher nicht gesehen hast. Und Gott zeigt dir etwas, der Heilige Geist zeigt dir etwas und dann kannst du darauf reagieren. Nun, bevor wir dort weitergehen und dazu auch noch mehr nächste Woche, wenn wir ein bisschen weitergehen in das Thema. Es ist wichtig, dass du verstehst, es gibt eine Hölle, der Teufel und die Dämonen sind real und sie arbeiten gegen Gott. Sie arbeiten gegen das Reich Gottes. Ja? Aber was das Gute ist, in Lukas 10, Vers 18, können wir nachlesen, da sagte Jesus zu ihnen, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Ja? Ähm, Lukas, Kapitel 10, Vers 18, wenn du Notizen machst, kannst du dir das aufschreiben. Also der, der, die Hölle und der Satan sind real. Die Story ist, der Teufel war im Himmel einer der Engel und er hat sich aufgelehnt gegen Gott. Er dachte, er kann größer sein als Gott, er kann selber Gott sein, aber niemand kann das. Und er musste aus dem Himmel verschwinden sofort, das ist das, was Jesus sagt. Wie ein Blitz ist er auf die Erde gefallen und ähm, der Teufel war auf der Erde. Ja? Nun, als der Teufel auf der Erde war und Gott hat die Menschen gemacht, Adam und Eva, vielleicht erinnerst du dich dran. Er war auf der Erde, weil wir lesen, dass er die Menschen hat, versucht hat. Okay. Und er hat gesagt, na, vielleicht ist es, was Gott zu euch gesagt hat, nicht wirklich Gott gewesen und so weiter und so fort. Und probiert doch diese Frucht, vielleicht kennst du diese Geschichte. Und sie essen davon und sie verlieren ihre Herrschaft und ihre Autorität an den Teufel. Ja. Nun, mittlerweile, seitdem Jesus hier ist, ist der Heilige Geist auf der Erde. Wir lesen das nach in 1. Korinther 3, Vers 16. Da heißt es, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Heilige Geist in eurer Mitte wohnt. Ja. Also ähm, Jesus ist gekommen, ich muss dir die Story erzählen, ist zu gut. Weil wir haben das schon gelesen in Römer Kapitel, ganz am Anfang, Römer Kapitel 5. Ja? Wenn, wenn es durch die Verfehlung eines einzigen dazu kam, dass der Tod seine Herrschaft ausübte. Der Tod hatte Herrschaft. Weil als Adam ähm, und Eva versucht wurden vom Teufel und diese Frucht gegessen haben und sich Gott, also gegen Gott gesündigt haben, in diesem Moment haben sie ihre Herrschaft verloren an den Teufel. Und er wurde, und der Tod wurde Herrscher dieser Welt. Es gibt einige Sachen, die darauf hindeuten, dass Menschen nicht gestorben sind zu der Zeit vor diesem Event. Ja? Also mit, mit, diesem, mit diesem Verrat gegen Gott kam Tod in diese Welt. Und der Teufel hat Herrschaft bekommen über diese Welt. Und by the way, alles Schreckliche, was du siehst, was passiert auf dieser Welt, ist deshalb, weil der Teufel Herr dieser Welt geworden ist. Nun aber, es gibt gute Nachricht. Weil wir lesen weiter in Römer Kapitel 5, was wir am Anfang gelesen haben, wie durch den einzigen diese Verfehlung kam, ja, so wird es wiederum durch einen einzigen, weit mehr als aufgewogen, durch Jesus Christus, werden wir jetzt die, Gottes, die Gnade Gottes empfangen und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen in einer neuen Kraft und eine neue Kraft, um im Leben zu herrschen. Ja. Also Jesus ist gekommen, nachdem all das passiert ist, hat eine ganze Weile gedauert, mehrere tausend Jahre, wenn du das nachliest, bis Gott seinen einzigen Sohn gesandt hat, Jesus Christus für dich. Und er war der Einzige, der in der Lage war, den Feind zu besiegen. Ja. Und der Teufel ist besiegt, meine Freunde. Ja. Und, und er hat ihm den Schlüssel der, der Hölle weggenommen und er hat keine Macht mehr über jeden, der zu Jesus Christus gehört. Nun, und jetzt ist der Heilige Geist, das ist, was wir nachlesen in, in, in Korinther, 1. Korinther 3, Vers 16, der Heilige Geist kann jetzt in dir wohnen. Kann jetzt in dir wohnen. Also, es gibt immer noch die Hölle, es gibt immer noch den Teufel, er versucht immer noch, Herrschaft über diese Welt auszuüben, ja, aber die Wahrheit ist, überall, wo jemand aufsteht im Namen Jesus, hat er keine Autorität mehr. Sofort. Ja, ja? wir werden darüber mehr sprechen nächste Woche, aber ich muss ein bisschen einführen heute, ja. Also das musst du verstehen. Ja? Und dann gibt es immer noch den Himmel. Wer freut sich auf den Himmel? Die Bibel sagt, der Himmel ist Paradies, ist das Perfekte. Ja? Und die Bibel spricht auch im Himmel, es gibt eine Wolke von Zeugen. Habt ihr schon mal gelesen? Es gibt eine Wolke von Zeugen, in Hebräer 12, Vers 1 lesen wir das. Wir sind also von einer ganzen Wolke von Zeugen umgeben, deshalb wollen auch wir den Wettkampf bis zum Ende durchhalten, jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, die uns so leicht umschlingt. Ja, Also auch wenn du deinem Alltag vielleicht noch nicht jede Sache so, so wahrnimmst, es gibt drei Dinge, die in der geistlichen Realität permanent real sind. Permanent, die ganze Zeit. Es gibt den Himmel, da thront Gott, Jesus ist im Himmel eine Wolke von Zeugen ist im Himmel, meine Oma ist im Himmel, mein Opa ist im Himmel und die feuern uns an. Roel, lass die Sünde. Jesus, komm, komm, bleib dran, bleib dran, bleib dran. Oder wen auch immer, ich stelle mir das immer so vor, mein, weil meiste von meiner Familie sind, sind gerettet und sind im Himmel und meine Oma habe ich nicht kennengelernt, aber jede, jeden Tag stelle ich mir vor, wie sie sagt, so, Josua, komm, komm, lass den Mist, komm, lass sie nicht zurückhalten, weiter, weiter, weiter. ist eine geistliche Realität. Ja, die Leute sind nicht irgendwie Kinderengel geworden und schwirren irgendwo rum. Nein, die sind im Himmel und die feuern dich an, Barbara. Und die stehen mit dir und sagen, du schaffst das. Geh weiter, geh weiter, geh weiter. Eine Wolke von Zeugen. Und dann sind wir hier auf der Erde. Wir sind da. Aber das Problem ist, wir beschränken unsere Realität auf das, was wir was wir anfassen. Oh, ja, ja fühlt sich an wie Anja. Ja, ja. Wenn ich meine Augen zumachen würde, dann sehe es vielleicht schon wieder anders aus. Ja? Müsst ihr mal drüber nachdenken, wo kommt eure Realität her? Ja? Weil wir beschränken uns ganz oft das, was wir sehen, das, was wir fühlen, das, was ist, das, was passiert ist, das ist die Realität. Nein, es gibt noch mehr und es gibt auch die Hölle. Es gibt einen Satan, es gibt einen Feind Gottes, der versucht mit aller Macht die Menschen zu verführen. Wir haben vorhin dafür gebetet vor dem Gottesdienst, weil der Teufel ist dran, die Regierung und die Leute in deiner Schule und die Leute auf deiner Arbeit zu ziehen in Depression und Gebundenheit und Drogen und Abhängigkeit. Der Teufel ist auch am Wirken, meine Freunde. Ja? Er ist immer noch da und er probiert. Aber weißt du, wenn du Jesus annimmst, wenn du das annimmst, was Jesus getan hat, dass er gekommen ist auf diese Erde an Weihnachten als Baby, dass er gestorben ist für dich am Kreuz an Karfreitag, das, was wir gefeiert haben. Wenn du das annimmst für dein Leben und wenn du den Namen Jesus annimmst, in Epheser 1, Vers 7 heißt es, es gibt keinen anderen Namen, der höher ist, als der Name Jesus. Und sobald du, wenn du das angenommen hast, du wirst dieses Kind Gottes, was wir vorhin schon gesagt haben. Du wirst Bürger im Himmel und du kriegst einen anderen Status. Und jederzeit kannst du jetzt durch diese Realität gehen und sagen, wo immer du siehst, dass der Feind versucht, Menschen zu zerstören. Im Namen Jesus, sei geheilt. Im Namen Jesus, sei frei. Im Namen Jesus. Ja. Punkt, Punkt, Punkt. Weil es ist nicht immer nur unser, darüber mehr nächste Woche, wie weit deine Autorität geht. Weil natürlich hat jeder seinen eigenen freien Willen und so. Aber du hast diese Kraft empfangen. Eine andere Realität empfangen. Halleluja. Es ist gut. Bist du noch begeistert? Uh -huh. Lass uns mal lesen. Matthäus Kapitel 4, Vers 8. Das ist eine sehr spannende Bibelstelle. Matthäus Kapitel 4, Vers 8. Der Teufel hat versucht, Jesus zu versuchen. Hat versucht, zu versuchen. Und, und wenn du das nachstudierst, dann siehst du, Jesus hat ihn immer überwunden mit dem Wort Gottes. Aber hier ist eine interessante Versuchung, die der Teufel Jesus stellt. Er sagt, schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das ist interessant. Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Dieses Angebot wäre keine Versuchung gewesen, wenn das nicht wirklich der Fall gewesen wäre. So darüber schon mal nachgedacht. Wenn, wenn der Satan nicht der Herrscher dieser Welt gewesen wäre, dann hätte er nichts anzubieten gehabt an Jesus. Dann hätte Jesus einfach gesagt, komm gleich weiter zur dritten Versuchung. Weil... <lacht> Nein, die Versuchung war da, weil das hätte bedeutet, Jesus hätte auch die Welt retten können so. Er hätte nicht ans Kreuz gehen müssen. Der einzige Haken war, er hätte auf Ewigkeit den Teufel anbeten müssen. Und das konnte nicht sein. Der Sohn Gottes ist nicht unterworfen, mit irgendwelche Dämonen oder irgendwelche Teufel, sondern Jesus hat gesagt, hat ihm, hat ihm Widerstand mit dem Wort Gottes, wenn du das nachliest, jedes Mal, jedes Mal, jedes Mal. Aber wenn es nicht so gewesen wäre, wäre es keine Versuchung. Das zeigt uns, der Teufel dort und auch heute noch versucht. Er versucht, ja? Er versucht und, 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 und versucht uns anzubieten, so: hey, komm, nimm ein bisschen Drogen, dann bist du glücklicher. Hey, komm, schlaf mit ihr ist nicht so schlimm, du musst nicht verheiratet sein. Hey, komm, äh, spring vom Berg, wird schon nichts passieren. Der Teufel, es gibt verrückte Leute, verrückte Dinge, Leute, das glaubt ihr gar nicht, als Pastoren kriegen wir ein bisschen mehr mit, manchmal, äh, als ihr vielleicht so hört, aber es gibt verrückte Dinge, der Teufel ist noch am wirken. Nun, lasst uns mal lesen, Matthäus 18, Vers 18, weil das ist das Gegenstück. Jesus spricht zu seinen Jüngern, zu uns, in Matthäus 18, Vers 18. Da heißt es, Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Im Himmel und auf der Erde. Die religiösen Leute denken manchmal, ja Gott ist im Himmel und alles ist Gottes Wille. Und wenn Gott will, dann wird etwas passieren. Nein, Jesus sagt zu dir, Giovanna, mir ist die Macht gegeben im Himmel und auf Erden und du bist mein Nachfolger. Und ich gebe dir Macht, ich gebe dir Autorität. Nächste Woche werden wir uns anschauen, wie er zum ersten Mal, bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist, seine Jünger ausgesandt hat und ihnen Autorität gegeben hat. Wir werden das ein bisschen studieren. Aber was du heute mitnehmen musst, es gibt eine geistliche Realität. Es gibt eine geistliche Realität und Jesus ist auf dem Thron. Jesus ist auf dem Thron. Amen. Amen. Also wir wissen, wir leben in dieser Welt, wir wissen, dass es real ist. Wir wissen, dass es alles, was wir anfassen können, ist, ist schon in irgendeiner Weise real. Aber es gibt mehr. Es gibt mehr. Ich sag gerne immer zu, zu unseren Leuten, auch wenn wir für, miteinander beten und, und miteinander einstehen: die, die Fakten sind wahr. Die Fakten sind wahr. Ja, das Auto ist kaputt, Manu. Das Auto ist kaputt. Wir haben den Bericht vom. Wer ist der Schadenstypen? Wir haben Schwarz auf Weiß. Das, ist, das Auto ist ein Schaden und das kostet Geld. Aber weißt du, es gibt noch eine bessere Wahrheit. Nämlich Jehovah Jireh. Gott ist mein Versorger. Was auch immer da passiert ist und wie das passiert ist. Und ich muss gar nicht alles warum verstehen, aber ich weiß eins. Gott lässt mich nicht im Stich. Er wird wieder versorgen. Vielleicht ist es ein neues Auto, vielleicht bezahlt er den Schaden. Vielleicht kriege ich einen Ferrari, vielleicht kriege ich Toyota. Aber Gott wird sich kümmern. Gott wird sich kümmern. Es gibt die Fakten, aber es gibt eine bessere Wahrheit. Du kannst durch diese Welt gehen und, und diese Realität ist real und du kannst diese Dinge passieren und die Umstände passieren und du kannst rea re reagieren, du kannst auf alles reagieren. Ja, 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 oh ja. Und dann noch ein bisschen mitjammern und ein bisschen mittrauern und ein bisschen reden und so weiter. Ja, die Regierung ist schlecht in Deutschland, ja, ja. Oder du kannst aufstehen und sagen, in Jesu Namen, wir sind die Kinder Gottes. Wir sind nicht nur gebunden an, an diese Erde, sondern wir leben in einer geistlichen Realität. Halleluja. Manchmal fragen die Leute, Josh, warum musst du so rumschreien? Erkläre ich, erklär ich die nächste Woche auch noch ein bisschen besser. Aber der Punkt ist, manchmal musst du lauter sein als deine Gedanken. Weil meine Gedanken sagen schon wieder, oh Josh, sei nicht so laut, weil es ist jemand, der sich hier stört oder so. Aber weißt du, manchmal um Glauben auszudrücken, da musst du auch mal, ich habe das letztes von jemandem gehört, fand ich so gut, in einer Familie ist was passiert und, ähm, und auch, ich weiß gar nicht mehr, einfach eine schlechte Atmosphäre. Und er hat sich hingestellt und gesagt, in Jesu Namen, dieses Haus gehört Gott. Hat hat Sind nicht alle gerettet in dieser Familie, ähm, hat seinen Teil getan und dann war aber ein Punkt, wo er einfach Autorität ergriffen hat: gesagt, das, das ist mein Haus, dieses Haus habe ich gebaut und in Jesu Namen. Hier hat kein Dämon und keine äh, Dinge, die, die versuchen, irgendwie Leute zu verführen, er hat Platz in diesem Haus. Ja. Und wir sprechen auch Autorität über diese Kirche und du kannst das tun in deinem eigenen Leben. Amen. Du musst nicht mehr länger auf alles reagieren. Was es braucht, ist, dass du deine geistlichen Augen öffnest. Du musst dein Herz öffnen. Du musst wirklich glauben. Glauben ist nichts einfach Religiöses, sondern Glauben öffnet dir die Herzensaugen zu sehen, was Gott tut in deinem Leben. Dass er wirklich real ist. Ich kann dir das nicht wissenschaftlich erklären. Es ist eine andere Realität. Es ist eine andere Realität. Aber wenn du anfängst, in diesen Dingen zu sehen und zu vertrauen, dann werden auf einmal andere Dinge möglich werden. Andere Dinge werden möglich in Jesu Namen. Lass uns aufstehen zusammen, das Team kann schon kommen. Halleluja, Jesus. Oh Herr, ich habe versucht, heute Morgen Ihnen zu erklären, dass du real bist. Dass neben allem, was wir fühlen und anfassen können, dass du real bist. Herr, mein Gebet ist, dass jeder Einzelne versteht, dass es mehr gibt als Essen, Trinken, Schlafen, Arbeit, Urlaub und dann wieder alles von vorne. Sondern Herr, dass es eine geistliche Realität gibt und dass es Dinge gibt, die ewig zählen. Vater, ich bete, dass du unsere Herzen öffnest heute Morgen, genauso wie Elisa für den Diener gebetet und du es getan hast, Bete ich, Herr, dass du uns die Herzensaugen öffnest diese Woche. Herr, dass wenn wir durch unseren Alltag gehen und die Dinge passieren, die einfach passieren, weil wir in dieser Welt leben, Herr, dass wir mehr sehen als einfach nur die Umstände. Herr, dass wir dich sehen, dass wir dich am Wirken sehen, dass wir das Reich Gottes sehen, dass wir die verlorenen Menschen sehen. Dass wir sehen, wie der Feind versucht, meinen Klassenkamerad wegzuziehen. Dass wir sehen, wie, wie, wie Ketten sich binden wollen. Und Herr, dass wir dem widerstehen können, in dem Namen Jesus. Herr, ich danke dir, dass du uns Autorität gegeben hast, als deine Kinder. Herr, dass du uns nicht allein gelassen hast in dieser Welt. Jesus, danke, dass du gekommen bist. Danke, dass wir nicht länger verloren sind. Herr, du hast den Preis bezahlt für uns. Danke dafür, Herr. Danke, Herr. Wenn du hier bist heute Morgen, und du sagst, du Josh, wenn ich ganz ehrlich bin, mein Leben ist eigentlich so. Ich reagiere und ich versuche alles hinzukriegen und ich, ich bin einfach müde. Dann liegt es vielleicht daran, dass Jesus noch nicht Herr deines Lebens ist. Und dann musst du heute Morgen eine Entscheidung treffen zu glauben. Dann musst du heute Morgen dein Herz aufmachen. Die Bibel sagt, wer mit dem Herzen glaubt, mit dem Mund ausspricht, wird gerettet. Wenn du raus willst aus einem Leben, wo du nur auf alles Mögliche reagierst und hinterher hastest, und wenn du anfangen möchtest zu triumphieren in Jesus, in dem, was du sein kannst, in dem, was Gott dir anbietet, das ist ein Geschenk Gottes. Du musst das nicht haben, aber du kannst es haben. Du kannst es heute Morgen empfangen. Wenn du das möchtest, dann möchte ich gerade jetzt für dich beten und um mit dir zusammen diese Entscheidung treffen, dein Leben Gott hinzugeben und ihn zum Herrn deines Lebens zu machen. Weil nur dann wirst du König über dein Leben. Wir denken manchmal, wenn wir alles unter Kontrolle haben, dann, dann haben wir es im Griff. Nein, du hast gar nichts im Griff. Du brauchst Gott in deinem Leben. Weil es gibt eine geistliche Realität, die versucht, an dir zu ziehen. Und jedes Mal, dass du wieder im Bett sitzt und dich der Pornografie hingibst, ist ein Grund davon, dass der Teufel versucht, dich in Sünde zu ziehen. Und der Einzige, der dich wirklich daraus bringen kann, ist Jesus. Ich spüre, dass jemand hier, der ist krank, Du bist von Diagnose zu Diagnose, von Arzt zu Arzt. Und der Heilige Geist hat mich erinnert an diese Frau mit dem Blutfuß, die irgendwann genug hatte und gesagt hat, wenn ich nur sein Gewand anfasse, ich muss zu Jesus. Wenn ich nur sein Gewand anfasse, dann werde ich geheilt. Und du brauchst diesen Glauben heute Morgen, um anzufangen, dass Dinge sich verändern in deinem Leben. Wenn du das möchtest, dann, dann will ich dich einladen, mit uns zu beten. Dann, dann komm nach vorne, gerade jetzt. Mach eine Entscheidung, komm nach vorne und, und lass uns zusammen beten. Wer auch immer das möchte. Und wir werden gemeinsam beten, auch zu Hause am Livestream. Knie dich auf den Boden. und Triff eine ehrliche Entscheidung. Du musst Jesus zum Herrn deines Lebens machen, wenn du willst, dass sich etwas ändert in deinem Leben, heute Morgen. Lass uns gemeinsam beten, den anderen helfen und sag, Jesus, heute Morgen habe ich verstanden. Du musst der Herr meines Lebens sein. Nur wenn du regierst, kann ich wirklich in meinem Leben regieren. Also, Herr Jesus, komm in mein Herz. Mach mich neu. Verändere mich. Ich entscheide mich. Von heute an bist du der Herr meines Lebens. Und ich werde dir nachfolgen. Mein Leben lang. Amen. 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 Vielleicht bist du hier heute Morgen. Und du kommst aus einer Woche. Du kennst Jesus. Und, und es war aber einfach nicht so präsent. Und wenn du ehrlich bist, Gott war die ganze Woche keine Option. Du hast einfach versucht, das eine nach dem anderen zu schaffen. Das Nächste zu erledigen und einfach das Nächste zu erledigen. Und einfach durch. Da ist jemand da und du bist so ein Typ, der geht einfach durch. Der, der zieht einfach durch. Aber Gott sagt zu dir, ich stehe neben dir. Ich reich dir meine Hand. Nimm meine Hand. Ergreif meine Hand. Und dann schau, was ich tun kann in deinem Leben. Wie du nicht länger einfach nur durchkämpfen musst. Das, was wir vorhin gesungen haben. I'm gonna see a victory for the battle belongs to the Lord. Ich werde einen Sieg sehen, weil der Kampf gehört eigentlich dem Herrn. Ich muss den nicht kämpfen. Ich muss den nicht kämpfen. Dass irgendjemand hier heute Morgen, du hast einen Rechtsstreit. Ich spüre das in meinem Geist. Und, und äh, du bist dabei und du musst die Anwaltskosten und es ist einfach anstrengend. Es einfach schwierig und du versuchst das eine nach dem nächsten zu erledigen, was man halt so macht. Aber Gott spricht zu dir heute Morgen. Ich streite für dich. Ich streite. Lass doch zu, dass ich mich ein, ein, einmischen darf. Lass doch zu, lass doch zu, dass ich für dich streite. Wenn du das bist heute Morgen, was auch immer dich angesprochen hast, vielleicht auch etwas, was ich nicht gesagt habe. Ich will ganz kurz für dich beten und ich ermutige dich in deinem Herz, diese Entscheidung zu treffen, das abzugeben an Jesus. Die Bibel sagt, alle unsere Sorgen werft auf den Herrn. Wenn du sie geworfen hast, hast du sie nicht mehr. Amen. Du musst das tun heute Morgen. Vater, ich bete für alle meine Brüder und Schwestern, die so eine Woche erlebt haben, die vielleicht gerade einfach durchgehen. Herr, ich bitte, dass du kommst mit deiner Kraft und daher, dass sie dass sie sehen, wenn sie dich einladen nächste Woche in ihren Alltag, in jede Situation, die da kommt, Vater. Herr, nicht einfach nur zu reagieren, sondern einen Schritt zurückzugehen und zu sagen: Herr, komm in diese Situation. Herr, komm in diese Werkstatt, hilf meinem Auto. Herr, komm in meine Finanzen, gib mir Weisheit. Herr, komm in diesen Rechtsstreit, gib mir Gunst. Was auch immer es ist, Vater, ich bitte Herr, dass sie dich einladen. Und dass sie ganz neu ihr Vertrauen, ihren Glauben auf den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, setzen. Und Herr, ich danke dir, dass du dich mächtig und treuer weißt. Du hast nie enttäuscht. Du kamst nie zu spät, Herr. Herr, du hast es für mich getan, du wirst es für sie tun. Und Herr, so bete ich und danke dir schon für die Zeugnisse, die wir hören werden nächste Woche. Weil jemand aufgestanden ist und gesagt hat, nicht länger so. Nicht länger so. Und in Jesu Namen Autorität genommen hat, Vater, über diese Situation. Danke, Herr. Danke, dass du uns darin leitest, Heiliger Geist, und dass wir das spüren können von innen, in Jesu Namen. Amen.